0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarta y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rodri Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba NFL, nos acompaña Rodrigo Solórzano de Jets en Cuarta y Gol como siempre para discutir todo lo que está sucediendo en la National Football League y precisamente el día de hoy tuvimos un auténtico bombazo y es que la liga ha decidido permitir el uso de un Casco alternativo, o sea, un casco número 2 a lo largo de la temporada regular 2022 en adelante. Y esto, Rodrigo, podría permitir que una vez más veamos Jerseys Retro en la NFL.
1: Hola, Rudy, este, y saludos a todos los que nos están siguiendo ya en la transmisión, a todos los amigos de Cuarte Gol. Y así es, eh, para todos los aficionados eh, de ¿Retro? antaño, de red, de retro, vaya, vaya la redundancia, eh. Creo que es una excelente noticia, y sí, eh, explicando un poco cómo funciona este del casco alterno, eh, los equipos sí podían hacer modificaciones a su casco, pero con el casco que tenían disponible, es decir, si por ¿Mismo ejemplo... Mismo Sí, exacto, o, o más bien el diseño azul, por ejemplo, los gigantes que tenían su logo con la N y la Y, podían ponerle gigantes porque era el, el casco azul, o sea, podían hacer variaciones de etiquetas. Ahora lo que van a hacer es tener un casco de otro color. Por ejemplo, los Patriotas que juegan con el casco plateado van a poder traer el casco blanco con el logo retro con ¿Cómo, cómo se llama Pat? Eh, sí, el, la mascota creo que se llama Pat, con que sale como el agachado, El claro. agachado. Entonces creo que eh, por, por, por ahí va el, el tema del segundo casco alterno.
0: Sí, eh, finalmente muchos jerseys que se pueden rescatar de a lo largo del Además, tiempo. No a mí el, de repente el que más me gusta es el de los o el de los Oilers, este azul celeste divino que estarían en todo caso rescatando los Titanes de Tennessee. Eh, me gusta el de los Patriotas que mencionas con el rojo sí. y el blanco. Se había perdido ese elemento. Me gusta por ejemplo el de los Buffalo Bills con el casco rojo, ese, ese sí. fondo rojo y, y el azul. Eh, pues brillante que tienen los Buffalo Bills, es muy lindo eh, ¿Qué tal este de los Seattle Seahawks? ¿no? Que ese es como el azul plateado con toques de, de verde muy clásico Muy, muy estilo sí. contra el Super Bowl ahí de, lo, de los Pittsburgh Steelers a, a mediados de, de hace dos décadas Pero yo me quedo auténticamente con el de los Bucaneros de Tampa Bay Es uniforme naranjita con el blanco y el, y el, el piratilla con ya sabes, la daga mordida Olvídate, para
1: que mí es, 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 es una belleza. Que Es un uniforme muy, muy bonito y aparte es un color muy particular ese, ese naranja, pero que no les trae tan buenos recuerdos a los bucaneros porque fueron sus inicios como franquicia, en, en, sobre todo en los 70s cuando aparecen tanto los Seahawks y los bucaneros de, de Tampa Bay creo que se aventaron un, una racha de no sé cuántos partidos sin ganar prácticamente, entonces, pero bueno, a lo mejor Tom Brady lo puede hacer ver bien, ¿no? Yo, yo pensaría que sí, finalmente... Pues, bueno, si es que juega el año que entra. Sí, uno
0: de los peores equipos de la historia fue ese de los que eran como los 70s, ¿no? Sí. La década de los 70s con los bucaneros que recién eran un equipo de expansión y ese era eh, el uniforme que utilizaban, pero hay, hay muchas opciones en realidad, el, el, el verde fosforiloco loco de las Águilas de Filadelfia lo presumía por ahí, el jersey retro de los Chargers, por ejemplo, ese azul... Yeah. <laughs> Eh, pues casi negro que usaba le William Tomlinson ah, hay infinidad de opciones que se abren a partir de esta decisión de la NFL de permitir el uso de un segundo casco alternativo y en un principio Rodrigo, no sé si recuerdas por qué cambió esta regla, porque se permitía en un principio, eh, hubo cuando empezó todo este tema de las conmociones no por ahí del recuerdo 2015 2016, la NFL dice que solamente puedes utilizar un casco y era para ver o poder medir el impacto entonces la propuesta, la idea de la NFL era, si estás usando más de un casco quizás perdamos el control del tracking de cómo okay. los golpes están afectando a los, a los jugadores una explicación que sinceramente a mí en su momento no me llenó del todo y que sin embargo termina aplicándose y pues bueno ahora eh, decisión finalmente correcta me parece de la NFL regresamos al look de los jersey retros a partir del 2022 y allá háganos saber en la casilla de comentarios ¿no? cuál es el jersey que ustedes quieren ver ya sea de su equipo favorito o bien de alguna franquicia en general.
1: De hecho, Rudy, no sé si recuerdas, en la temporada 2009 se celebró el 50 aniversario de la fundación de la American Football League, que eventualmente se termina convirtiendo en la conferencia americana, como lo conocemos en su momento. Y ese, esa temporada varios equipos de la conferencia americana jugaron con uniformes retro y recuerdo uno en particular de los Jets, jugando contra... Tennessee contra los Titans, pero los Jets jugando como New York Titans contra los Tennessee Titans jugando con el uniforme de los Houston Oilers. Eh, realmente me, me llamó mucho, mucho la atención. Sí,
0: hay, hay, hay mucho que esperar aquí. Yo, yo insisto, para mí el, el Jersey de los Bucaneros es el que hay que buscar. Ustedes díganos en la, en la casilla de comentarios cuál es el que quieren ver. Pero por lo pronto, aficionados, celebren. Vamos a ver muchos jerseys nuevos slash retro en la NFL y también tenemos que comentar por supuesto la noticia que pues no diría que conmocionó al mundo sino que simplemente invitó a, a expresiones en redes sociales de solidaridad y es que Carl Nassif este liniero defensivo de Las Vegas Raiders se convirtió en el primer jugador activo en la NFL que se declara abiertamente homosexual. Una declaración que dio en video en, su, en sus redes sociales específicamente en Instagram eh, es un exjugador de la Universidad de Penn State que además donará 100 mil dólares a The Trevor Project, una causa la cual busca ayudar a, a, a muchachos y muchachas homosexuales que están considerando el suicidio No hacen unas claro. labores de intervención importantes y por eso Carl Nassif sale y dice, oye, no, a ver, yo soy homosexual, jugador en activo, soy muy reservado con mi vida, pero si el expre expresarlo ayuda a que alguien eh, considere no quitarse la vida por supuesto que lo declaro, ¿no?
1: Eh, me parece muy importante y es, es un paso en la dirección correcta, no solo dentro de la NFL, sino incluso en este en, en la causa que está apoyando, porque en, 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 un, en, unos, en unos años que han sido muy complicados, Rodin, de pandemia y demás, este aislamiento, situaciones así donde se tiene que apoyar más a la gente, la inclusión, y que todos somos parte de la misma sociedad, sin importar preferencias sexuales. Creo que eh, yo aplaudo mucho lo que hizo Carl Nassif. Eh, no puedo decir lo entiendo porque es situación de Carl Nassif, claro. Pero, pero eh, creo que me gusta mucho la reacción en redes sociales de varios equipos. Eh, el apoyo de la NFL, el apoyo del, del comisionado, apoyo de, de todos lados. Y creo que es un ejemplo... O sea, utilizar la NFL como medio para avanzar como sociedad en diferentes ámbitos, creo que aplaudo mucho lo que hizo Carl Nácer. Sí, finalmente es una continuación de lo
0: que ha venido sucediendo, no solamente en la NFL, sino a lo largo de las ligas deportivas en los Estados Unidos, ¿no? Del jugador que está encontrando esa voz y ese poder, esa plataforma que le permite el ser un atleta, que de repente se permite tener una, una opinión y una voz, ¿no? Eh. Lo escuchábamos hace décadas con Michael Jordan, decía, yo no opino de política, ¿no? Los republicanos también compran zapatos, como diciendo a, sí. a mí, lo que interfiera con mis intereses económicos, eh, háganle como quiera yo no me voy a mover. Y ahora vemos a jugadores de, de NBA que de repente hasta se, se van y se pelean políticamente con, con China, ¿no? O cuestiones, o se van directito a la yugular contra el entonces presidente Donald Trump. En este caso, me parece que, por supuesto, la, la causa... Pues ha sido complicada no sobre todo para los jugadores de la NFL por lo que representa el ser un jugador de la NFL además y lo, claro y, y toda la connotación machista ultra ruda no de yo soporto todo y si me quejo soy débil y si muestro debilidad me comen vivo en el vestidor y, y sin embargo salen personajes no así como pues, ¿qué te gusta, no? Cualquier tantos jugadores estrellas a lo largo de la historia eh, que nunca se, se declararon abiertamente homosexuales porque sabían lo que significaba, ¿no? Jugadores incluso en los noventas que dicen, no, yo, imposible, imposible que lo hiciera. Entonces, Card aquí la punta de lanza para que esto realmente deje de ser tema en la NFL, que creo que eso es, es lo más importante. Pero podríamos rescatar nombres como el de Michael Sam, claro, ¿no? que nunca llegó a jugar en la NFL, pero fue eh, pues un tema importante cuando se declara en el proceso de draft que él era, era homosexual, termina siendo tomado en séptima ronda, no tenía las condiciones físicas para trascender. Estuvo con Rams, fue un rato con los vaqueros y, y se acabó el cuento. El mismo Aaron Hernández, en su vida nunca supimos que, claro. era, que era homosexual, pero cómo se ha, se ha ido desenmarañando esa historia y cómo esa misma homosexualidad le, le provocaba desbalances sociales y psicomentales, ¿no? O sea, en, en, realmente eh, lo desequilibraba por completo, pero no, no el hecho de ser homosexual, sino cómo la sociedad reaccionaba ante eso. Eh, Katie Sowers, incluso como, como coach, sabemos que ella, ella tiene preferencias también homosexuales y a quién le importa, ¿no? Ese es, ese es el, el, claro. el trasfondo del asunto. El, el, esto tiene que normalizarse, las preferencias de cada quien. Adelante, aquí lo importante es lo que producen dentro y fuera del campo y que puedan servir de ejemplo para gente, para alumnos, para estudiantes, para realmente jugadores eh, que quieran vivir y trascender. Y creo que ese es el mensaje que Carl hace y yo así lo rescato.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo con, contigo, Rudy. normalizar y aceptar. Eh, que, que es este, las preferencias de, de cada persona y se tienen que respetar. O sea, aquí no se debe de juzgar, no se debe de etiquetar. De, etiquetar y... Darle, me da risa en Facebook, sí los vi, ¿eh? algunos de ustedes, este tache, pero bueno. No. Eh, entonces, eh, bien, bien por causa y vuelvo a comentar, es un paso hacia adelante. Pero falta mucho camino por recorrer todavía.
0: Vaya que sí, gracias Armando. Robledo Zúñiga que se está conectando, nos dice el reto de los pechos es lo mejor de los mejores, por lo que dijimos en un bloque anterior. Y Lalo Alex nos dice saludos desde San Pedro, Pochutla, Oaxaca, con la bandera mexicana. Un fuerte abrazo desde Guadalajara. Felicidades con Nancy por su declaración y por supuesto a la sociedad que está recibiendo esta clase de noticias de formas muy distintas al Pasado. Los jugadores de la NFL tienen hasta el 2 de julio para decidir no jugar en la temporada NFL 2021, esto a raíz de que todavía existe por supuesto la pandemia de COVID-19 los jugadores que sean de alto riesgo podrán seguir cobrando 350 mil dólares en, en un desembolso, jugadores que voluntariamente decidan no jugar pero no tengan alguna situación congénita o una situación de salud eh, que, que lo apremie, ¿no? que le haga de especial riesgo su participación en la liga, pues bueno, ellos recibirán 150 mil dólares. Son exactamente las mismas condiciones que estábamos viendo hace un off-season y bueno, aquí se combina por supuesto con esta... Memo que manda la NFL a los equipos Diciendo que si el 85% de sus jugadores Están vacunados para, el, el, para la temporada regular Ellos pueden realizar entrenamientos Y viajar de forma absolutamente normal
1: Sí, aquí eh, Poniendo el, ahora como la, la siguiente oferta no Ya la NFL en el memorándum O en el comunicado que sacó la semana pasada Dando todas las opciones y todos los beneficios que tú como jugador de NFL vas a tener si te vacunas. Eh, obviamente también si no lo haces y quieres jugar la temporada, pues te tendrás que eh, alinear a ciertos eh, lineamientos y restricciones. Muy eh, pesados. Muy, muy difíciles. Y también creo que eh, con, con, esta, con este eh, anuncio... Eh, pues también es, siguen respetando el hecho de que si, o sea, la pandemia aún existe. O sea, más allá de que estamos ahorita en un proceso de vacunación y las cosas han ido mejorando y, y ciertos eh, lugares o en ciertos países las cosas se han ido normalizando, eh, por decirlo de, de alguna manera, sigue estando el riesgo y a lo mejor respetan todavía que algún jugador diga yo no quiero jugar la, la temporada y pues a lo mejor vuelven a, a, a optar por no jugarla cosa que sucedió con varios jugadores el año pasado, pero creo que no se van a presentar tantos jugadores como lo vimos eh, el sí, año pasado
0: no va no a haber tantas ausencias, pero que no se confíen, ¿eh? por ahí hay una variante delta que empieza en la India, que ya es la principal en, en, en Inglaterra, y que está creciendo exponencialmente en los Estados Unidos, y esa es bastante, bastante más contagiosa, entonces esta mm -hmm. es una, una invitación abierta que hacemos al pueblo para seguirse vacunando, claro. no confiarse, y por supuesto seguir respetando todas las normativas de distanciamiento social en, en la medida de lo posible, porque hay que también regresar a, a un ritmo de vida ...relativamente normal... Pero aquí yo, yo también veo situaciones como la de Cole Beasley que dice, háganle como quieran, no. yo no me vacuno, yo no respeto lo que acordó la NFLPA con la NFL, y si esto me cuesta el retiro, que me cueste el retiro. Hay, hay muchos que piensan como yo, pero no están tan avanzados en su carrera para decirlo y, y expresarlo, no así como poniéndose esa banderita de yo sí, soy, es, yo soy es, es, el valentón, ¿no? Soy, soy, sí, soy, 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 soy la víctima, no soy el superamericano que va a, a defender esta causa en la NFL, que, que en realidad, bueno, me parece una, una postura... Triste, pero que finalmente tiene razón. Es su decisión. Es su
1: decisión. Las consecuencias son las que dependen de los demás. Y la NFL está poniendo todos los lineamientos. Si ese es el camino A, si te vacunas. Si no te vacunas, si quieres jugar, aquí está el otro. Y también tienes la opción de no jugar la temporada.
0: Así es. Entonces, bueno, veremos qué termina decidiendo y Vamos a una pausa comercial y regresamos a cuarto y gol. Regresamos a Cuarto Gol donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me acompaña Rodrigo Solórzano de Jets en Cuarto y Gol y es momento de platicar sobre esta subasta abierta que realizará la National Football League para encontrar nuevos anfitriones para el evento de scouteo, el famosísimo Scouting Combine a partir del 2023. Indianapolis ha tenido la sede del Scarring Combine desde los hace 34 años ya. O sea, desde que existe el evento, ahí se ha, se ha consolidado. Eh, o eso, creo, por lo menos, sí. porque antes se realizaban otro tipo de pruebas, pero ya Scarring Combine como tal, formalmente con ese nombre, 34 años en Indianapolis. Pues bueno, la NFL le está dando la oportunidad a los 32 equipos de la liga de hacer subastas, de a ver si, hacer su oferta para llevarse estos eventos que es un formato muy similar a lo que suele hacerse para eh, repartir los Super Bowls ¿no? o sea el mejor postor se lo lleva por supuesto con ciertos asegúnes como nuevo estadio o claro. ciertos atractivos pero finalmente ¿qué te parece esta opción que abre la NFL de que el Skyrim Combine no sea sé en indianápolis y ¿qué podría significar para los scouts y los jugadores y toda pues, esta industria que se ha construido alrededor de del, del Scouting Combine, ¿no? Del restaurantes, hoteles, eh, taxis, todo lo que te puedas imaginar.
1: Sí, y, y digo, no, no solo, bueno, la, la propuesta ahora con, con el Scouting Combine, pero lo hemos visto ahora recientemente con el Draft. El Draft también practican se llevaba siempre en, en Nueva York uh -huh. y eh, ha empezado a llevarse a cabo en diferentes ciudades. Eh, este año en Cleveland, hace un año, bueno, fue de manera virtual, eh, creo en que en Dallas hubo uno. En, en Dallas, en Tennessee, acaba de. En, en Nashville hubo uh -huh. hubo uno. En Filadelfia hubo. Y en Filadelfia también. Entonces, me parece que es una medida correcta porque a lo mejor para muchos eh, aficionados es complicado, incluso aunque sean de esa ciudad, atender a un, eh, a un juego de temporada regular, ¿no? No es tan sencillo, a lo mejor por el tema de precios. Y llevar eventos fuera de la temporada regular, creo que. Es, es el objetivo, atraer a más gente. Eh, las condiciones en Indianápolis en febrero, pues es un lugar totalmente frío, pero a lo mejor llevarlos a, a lugares, a lo mejor con, eh, no sé, ¿qué te gusta? Los Ángeles, que acaba de estrenar su estadio, Los Raiders, que acaban de estrenar también eh, su estadio, llevar eh, el Scouting Combine. Y, los Osos de Chicago, que van a cambiar de estadio. Eh, a, lo a, lo mejor también, a lo mejor también los Bills. Entonces me parece una situación que, que me parece buena sobre todo para los aficionados y que se vayan familiarizando con los prospectos que van a llegar como novatos en, en ese año. Entonces, a mí sí, sí me gusta la idea de, de expandir y de, de quitar que sea el Indianápolis la sede fija del Scouting Common.
0: Así es, bueno, también vamos a estar viendo eh, distintas ofertas para ser anfitriones del NFL Draft a partir del 2025 y hasta el 2028. Insisto, así es como se llevan normalmente las subastas para llevarse un partido de Super Bowl. Por ahí también sabemos que la NFL tiene interés en varias ciudades de Alemania para ser anfitriona de partidos en un futuro, según varios reportes. Eh, recuerden, la NFL ya estuvo en Alemania en algún momento en cinco partidos consecutivos de 1990 a 1994 y no han regresado desde entonces, aunque por supuesto había equipos de la NFL Europe en uh -huh. la misma Alemania. Eh, esas franquicias estaban en, en Colonia, en, en Berlín, en Frankfurt, en Hamburgo, en Düsseldorf. Eran, eran sedes que finalmente han mantenido ese amor y ese cariño al fútbol americano. Y el plan de la NFL a estos momentos es que en 2022 haya dos partidos en Londres, uno en México, a ver si no la cumplen, claro y el último sería en Alemania. Opciones de estadio, ¿qué tal Múnich? Eh, donde por supuesto juega el Bayern Múnich. Podría ser Frankfurt, Berlín o Düsseldorf como habíamos comentado.
1: Eh, pues parte de, de este proyecto de seguir expandiendo el, la NFL que llegue a, a, a más... Eh, Esto es de dinero. Eh, bueno, so, o, obvio, ¿no? Eh, te, te fuiste por la romántica. Me ¿no? fui por la romántica. ¿Crees que, que crezca el deporte? Sí, pero... Bueno, son, son las dos. Obviamente es monetario, eh, por eso hay un partido más de temporada regular claro. también. Eh, pero qué bueno que gente en Europa... La, la realidad también es que en Europa ha crecido mucho el, el tema de la NFL. y no, digo no.
0: Eh, allá, allá los jacksonville Jaguars son como el Madrid y el Barcelona combinados, ¿no? En Inglaterra <risa> parece,
1: parece que hubieran ganado todos los Super Bowls desde que existe
0: la, sí, la, sí, sí. la NFL. Y, y les
1: va mejor, ¿no? Prácticamente Oye, cuando juegan en, en Londres pues, que... No
0: es, eh, da, no es da gratis que pensaran que se iban a mudar, ¿no? Pero bueno,
1: platicamos eh, un poco más adelante. Pero el, el, a, a mí sí me gusta. Creo que Alemania sería un una muy buena sede. Los estadios están... Entonces creo que por esa parte no, no habría ningún problema y yo creo que es el inicio de ver más partidos internacionales por la parte monetaria, pero ¿quién dice en un futuro Rudy? Y esto es eh, a, a título personal, donde... A lo mejor con este juego 17, donde se expandió, eventualmente la mayoría de los equipos en temporada regular pudieran tener un partido internacional. Podría ser, podría ser y sería muy atractivo realmente. Hay muchas opciones de, de estadios, de sedes y demás. Habla de
0: que de repente todos los equipos tengan que ir por lo menos a un país para jugar un partido cada temporada, ¿no? O sea, mandas uno a China, mandas otro a la India, mandas otro a Brasil y ahí háganle como puedan. Eso, eso sería una propuesta muy, muy a futuro. Por lo pronto, la NFL claro. dice: el próximo paso, la próxima frontera a conquistar es. Alemania. Y hablando de fronteras y espacios y demás, los Buffalo Bills están buscando una nueva ubicación para estadios. Se está hablando por ahí de, de un nuevo estadio a las afueras ¿no? de Orchard Park. Eh, han estado en Highmark St Stadium por muchos, muchos años aunque ha tenido muchos nombres ese, ese estadio. Ahí se han mantenido desde 1973, pero esto podría cambiar próximamente. Obviamente, Downtown Buffalo tiene una fuerte consideración para, la, para efectos de, de esta nueva construcción y recordar que el, el arrendamiento que tienen los Buffalo Bills como franquicia con el estadio Es hasta 2023 Sin embargo se cree que estas obras de nuevo estadio tardían de 3 a 5 temporadas
1: ¿Cómo lo ves? Eh, muy bien, qué, qué bueno por, por Buffalo, por los Bills Porque es un, un, un equipo de mucha tradición eh, Son de estos equipos tanto Green Bay y los Bills, que son de ciudades pequeñas, uh -huh. eh, pero que tienen mucho, mucho arraigo en cuanto a su afición y mucha, mucha tradición. Y no olvidemos, Rudy, antes de la llegada de Sean McDermott, eh, digo, los Bills tardaron 17 años en realizar los playoffs y hubo. Y fue gracias a los Bengals. Y, y gracias a los Bengals que le terminan a ganando mirar, a Baltimore, plan. ¿no? Ah, en en, en esa jugada. Y que celebran en el vestidor. y cincuenta para touchdown en el último segundo. Que están viéndolo en la tele sí. y, y celebran al final. Eh, a lo que iba es que antes de que regresaran los Bills a los playoffs y que volvieran a ser eh, un equipo protagonista. Hubo partidos que los estuvieron jugando en Toronto, no sé si te acuerdas. Eh, algunos. Algunos con la posibilidad de llevarse al equipo incluso a Canadá. Pero eso era cuando los Buffalo
0: Bills están muy alicaídos.
1: ¿no? Muy, exactamente. Eh, entonces, a lo que voy, a, lo bueno es que hay estabilidad y hay certeza de que al, eh, en caso de moverse del, del estadio en el cual actualmente juegan, mejor conocido como el Ralph Wilson, es el, el estadio que ha cambiado de nombre 20.000 veces. Pero que se queden en Búfalo creo que es lo más importante ya, si es en el centro de Búfalo o si es ahí prácticamente cerca de donde está el estadio actual, eh, no, no le ave, vería mayor problema, ahora sí que ya vean cuál es el costo-beneficio de hacerlo donde ellos consideran. Eh, van a usar una firma de
0: Jerry Jones. Una, han contratado a Legends Hospitality Group, que venderá patrocinios y asientos premiums con esta planeación global Legends que han estado ofreciendo a los dueños de, de la franquicia. Esta organización de Legends este, tiene código dueño tanto a Jerry Jones de los Vaqueros de Alas como a Yankee Global Enterprises y han sido claves para poder detonar ese, ese capital y esa inversión inicial en lugares como el AT&T Stadium y el SoFi Stadium entre algunos otros. Eh, los Osos de Chicago también están en momentos turbulentos y no es solamente porque Matt Nagy dijo que Andy Dalton va a ser su cuerda titular <risa> detrimento de Justin <risa> Fields, qué tragedia, sino porque podrían estar a la venta. Hay discusiones internas porque según Jim O'Donnell del Daily Herald en Chicago, pues esta posible venta se debería a que hay pleitos internos en la familia y presiones para que se realice una venta a la de ya esta eh, dueña, no Virginia Alas, McCaskey, pues tiene 98 años, ya están obviamente claro. pensando en planes de, de sucesión los Osos fueron fundados en su momento por George Alas uh -huh. y el equipo lo administró él hasta 1983 ahí lo hereda Virginia Alas y ahora pues por supuesto están viendo qué es lo que tiene que suceder, los Osos tienen un valor de 3.5 mil millones de dólares y esto sería una muy buena ganancia si deciden vender porque en su momento solamente pagaron $100. dólares. Eso costó fundar a los Osos de Chico.
1: Eh, pues estamos hablando de los equipos, el equipo más viejo eh, uh -huh. de, 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 la, de la NFL. Un equipo con mucha historia, con, eh, con a lo mejor el presente no tan bueno, pero muy, muy, muy importante dentro de la historia de, de la NFL. Eh, cuando un equipo no tiene estabilidad, empezando con los dueños, las cosas... Por lo generalmente se permean hacia abajo y las cosas no, no van del todo bien. no uh -huh. Entonces, yo creo que el tema, un, una por la cuestión obvia obvias de, de edad ya de, de Virginia Hallas pues es momento de hacer eh, paso, yo creo que a, a nuevos eh, dueños. Eh, interesante ver quién, quiénes podrían ser este, los que adquieran a los osos de, de Chicago, pero es una franquicia que realmente tiene mucho importante. La, la ciudad, la ciudad como tal, creo que es. Eh, muy, muy, muy atractivo, pero. Pues creo que normal. Y suele pasar con, con franquicias, ya cuando sus dueños, eh, Pues realmente ya están en una edad. Eh, complicada, complicada. Sí, pues, avanzada. Y, y
0: empieza la repartida y los pleitos, ¿no? Los broncos sí. por ahí andaban en las mismas hace. <risas> o igual siguen en las mismas, ¿no? Demandas y, y demás. Eh, pero ojo, también los de Chicago quieren cambiar de estadio y les dieron una pedrada, no, no buena, buenísima de la, la alcalde de, de Chicago. Eh, verdaderamente dolorosa y, y, y en el punto incisivo. ¿Se quieren salir los Osos de Chicago de Soldier Field? ¿Están buscando opciones para una nueva construcción? Y les contesta, creo que es la alcaldesa. Como alguien que tiene boletos para toda la temporada y fan de los Osos de Chicago por mucho tiempo, estoy comprometida con mantener a la ciudad de Chicago o al equipo de Chicago como nuestro equipo de fútbol americano, dijo Lightfoot. Y como la mayoría de los fans de los Osos de Chicago... Queremos que la organización se enfoque en poner un equipo ganador en el campo, finalmente ganarle a los Packers y ser relevantes después de octubre. Todo lo demás es ruido. Punto. Suelta micrófono, se acaba. Y
1: se va. Pues sí, al final de cuentas para los oficinos lo más importante es eh, que el equipo ande bien. No les importa si juegan en Soldier Field, si juegan en Wrigley Field, si juegan en el estadio de los White Sox. O en el, la Luna. O en la Luna, no, no les importa. Y sí, le quieren ganar a, a Green Bay. Eh... Es una opinión un poco más Como funcionada que sí, realmente uh, sí. este De las cosas que realmente puedan suceder eh, Soldier Field Es uno de los estadios más No eh, digas míticos Porque ya se quedó bien viejito Bueno, pero es... No, yo ahí creo. Ahí te que... va, ahí te va.
0: El estadio lo construyeron en el 1924. Pues Tiene claro. 61.500 asientos y limitaciones de espacio muy importantes. No hay forma viable, razonable, financieramente hablando, de expandirlo por mucho. Se propuso en su momento en 2004 una expansión de una re reestructura del estadio y hubiera costado 690 millones de dólares según el Chicago Tribune. Y yo creo que si hablamos de que casi 20 años después quieren hacer lo mismo, debe de haber subido el costo. Entonces. Sí me parece razonable que piensen los, la franquicia y los osos en, en moverse. El tema es que están buscando un terreno, un, una propiedad ahí, en ni siquiera es propiedad, es literalmente un lote, en Arlington Heights. Y, pues bueno, no hay garantías de que la consigan. Los dueños Churchill Downs Inc. han dicho que tienen múltiples ofertas por la propiedad y que van a evaluar qué es lo que más le conviene a la zona para efectos de, de su desarrollo a, me, a mediano y largo plazo. No solamente quien ofrece más dinero. Y creo que ahí es donde los osos podrían
1: tener la de perder. Y, y el tema luego con las renovaciones de estadios es mucha, en gran parte también por los lineamientos que la NFL ya exige a los equipos de que los estadios cumplan con ciertos requisitos. Lo acabamos de vivir recientemente con los Chargers, que no logran, eh, no logran hacer un nuevo estadio dentro de San Diego, terminan yéndose a Los Ángeles. Un, un movimiento que a mí no me ha terminado de convencer, creo que los Chargers no han terminado de tener identidad en, en Los Ángeles. Y lo que sucedió recientemente con los Raiders ahora que... Cambian de... Eh, sí, sí, de Oakland a Las Vegas. Y, y siempre la construcción de un estadio, sea del equipo, que sea del deporte, que sea, pues se, se mete el gobierno, se mete ayuntamiento, se meten los dueños y todo mundo... Y se meten los aficionados de la ciudad que se quedan sin equipo a llorar en su closet. Exacto. Es la realidad. Es la realidad,
0: es triste el asunto, pero bueno, ¿qué creen que usted, ustedes que suceda con este Soldier Field? Se quedan, se van, van a construir. Ahora más declaraciones de esta alcaldesa que no tiene pelos en la lengua. <risa> eh, descubran el próximo episodio. Solo si nos dice Bob Sanz, creo que los Cardinals son el equipo más antiguo, ¿no? Y sí tiene razón. Los Arizona Cardinals sí. fueron fundados en 1898, hace 123 años. Eh, sí, así es. Y los Green Bay Packers fueron fundados en 1919. Así que hasta en eso los Packers le ganan a, a los, los Osos de Chicago. Vamos a una pausa y regresamos a Cuartivo. Regresamos a cuarto y gol, donde, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Se me está secando la garganta, Chino. Yo creo que es ya eh, lo, lo harto
1: quizás que estoy de hablar sobre osos de Chicago y equipos que quizás no, no, no trascienden. No no te culpo, no te culpo. No te culpo. Y sí, pues las noticias han estado ahí medias... Hasta, hasta
0: turbas hay que escarbarle mucho en estos momentos de la temporada. Es una realidad y sí, se, se seca la garganta se y las seca. ganas de, de buscar noticias. Pero nos quedan algunas todavía y creo que hay que agotarlas porque... No le ha ido muy bien al Washington Football Team chino. No le ha ido muy bien. Chino es el apodo de Rodrigo, para los que no saben. Y es que trataron de registrar el nombre Washington Football
1: Team y les dijeron no. Y qué bueno, porque a mí no me gusta, no hay identidad. No hay o nada. Sea, ok, en, entiendo que, que fuera un nombre temporal por toda la situación que sucedió hace un año con el nombre de Redskins. Y mm. ya sabemos eh, lo que sucedió con ese nombre, que... Obviamente por temas. ¿Qué sucedió con ese nombre, no? Así de. A, aparte que provocó rechazo casi mundial. Y, y dijo el dueño, nunca lo voy a cambiar. Y lo tuvo que cambiar a regañar. No, más. pues, o sea, realmente es este. hacer énfasis hacia la gente de, de color. Mm. y decir piel, piel roja cuando. despectivamente. despectivamente. Entonces, eh, Se viene una serie de quejas y demás. Y obligan y orillan a. A la hora ya Washington Football Team y en este caso a su dueño eh, Dan Snyder a retirar el nombre y eso llevó, eh, tuvo muchas consecuencias sobre todo con el tema de marketing, o sea, toda, todo, toda la ropa, calzado, etcétera, todo lo que llevara el nombre anterior, pues obviamente eso ya no se podía vender. Y bueno, pues sale el nombre de Washington Football Team como un nombre temporal y el equipo termina jugando sin el logo. Y, y funciona, me parece y funciona. que el nombre
0: funciona y hasta provoca un poco de mofa slash risa slash solidaridad, pero no puede ser tu nombre para siempre.
1: No, así, y, y, y digo, y hasta a tono de broma, pues cuando abrevias el WFT, pues en inglés... Casi. Casi. Es un insulto. es Casi es un insulto, ¿no? Pero a la gente le gusta tener un nombre, un mote, una mascota... Y Washington Football Team, pues no te da nada de eso, ¿no? No, pues nada. O sea, que utilicen a lo mejor cualquiera de los nombres políticos que han tenido en la historia de todos los... Pero es que
0: ya, ya todos van a estar registrados. O sea, no hay duda bueno. de hacerse porque todos se le adelantan a Dan Snyder. O sea, no es la figura más ingeniosa en, en este tema de, de creatividad y de buscar nombres originales porque eh, aquí, por ejemplo, sucede que además de que es un nombre inmediatamente identificable como genérico y no patentable, o sea, Washington Football Team... Te vas a poner a pelear contra todos los que usen Fútbol Team en su nombre, pues por supuesto que no, no. Va a proceder, y, 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 y no necesitan Pagarme millones, yo se los puedo decir sin, sin ningún problema, que esto no iba a proceder Pero aparte hay alguien que Trató de registrar registra el nombre antes que ellos Y está así como, le dicen como el squatting De nombre, entonces le ganó el golpe Por completo al Washington Football Team y entonces podríamos esperar más pronto que tarde otro cambio de nombre. Ahora sí, lo prometido es deuda, tendrá que tener otro nombre esta, esta franquicia de Washington. Pero aprovechando que hablamos de estadios y demás, el Washington Football Team con el dueño de Ann Snyder le dijo a TMZ que están en proceso de construir un nuevo estadio para 2027. Y hay opciones interesantes, Chino. muchas de ellas, por ejemplo... Eh, creo que la más viable según lo que sabemos hasta el momento sería Virginia donde ya es legal realizar apuestas deportivas y le podría garantizar al Washington Football Team pues tener literalmente un casino en estadio, okay. eso, eso sería muy atractivo, Maryland es otra región en la cual eh, le apostarían para construir un estadio, ahí no es legal apostar todavía, ¿no? Sports Betting no es legal, pero los legisladores han dicho que están abiertos a que sí lo sea para ese entonces y también por supuesto tendríamos que ver si el Washington Football Team se podría regresar a a DC, ¿no? Al, al distrito, a la capital. Eh, sin embargo, hay muchos temas ahí complicados, entre ellos, pues tener que
1: comprarle tierra al gobierno federal, que no siempre es el, el cliente más alegre. ¿no? Claro. Justo lo comentamos ahorita antes de irnos a la, a la pausa. O sea, construcción de nuevo estadio se involucra tanto el dueño, eh, ayuntamiento, gobierno. Y es muy complicado, ¿no? Encontrar cuáles. ¿Cuál es el mejor lugar que te cueste menos y donde vas a generar más? Porque al final de cuentas, si vas a construir un estadio es para que te genere más, ¿no? Y, y, y para que la gente vaya y que el, la construcción del estadio esté pensado en que los aficionados llenen el estadio semana a semana. Si no, ahí está el, el Baltimore, está el estadio Baltimore, se fueran ir a jugar con ellos y ya no les gusta el, el FedEx. Sí, no y, no, y el <risas> tema
0: aquí es que como no es el dueño más carismático, no creo que muchos tengan ganas de echarle, echarle la mano, ¿no? Entonces, claro. le, le va a costar <risas> todas las gotas de sudor y unas cuantas de sangre a Dan Snyder conseguir lo que quiere, pero por lo pronto el Washington Football Team está buscando una nueva eh, ubicación claro. para su nuevo estadio. Y los Jacksonville Jaguars, digo ya rematemos el tema por completo. El dueño Shad Khan ha dicho que le va a invertir 441 millones de dólares a un proyecto de desarrollo que incluye nuevas instalaciones de fútbol americano, un proyecto en dos fases que va a costar unas instalaciones de fútbol que va a provocar un gasto de 120 millones de dólares en instalaciones de fútbol americano. Y nos dice, mi meta para downtown Jacksonville es ser la envidia de las ciudades en Estados Unidos y en otros lados. No veo por qué no podamos lograr esta meta. Tenemos el liderazgo local, el espíritu y el compromiso de revitalizar downtown Jacksonville de una forma en la que el mundo tome nota. Y también sirviendo las necesidades de la comunidad y de las personas que convierten a Jacksonville en su hogar. Este dueño me cae mejor que, que Dan Snyder, ¿eh?
1: Ah, totalmente. Pero creo que con esto queda claro que ya estos rumores de que Jacksonville se iba a Londres y que los... O sea, si le van a invertir, obviamente, a Jacksonville... Claro. Es, es para que el equipo eh, se quede en Jacksonville. Y probablemente ahora con la llegada de Trevor Lawrence como su coreback franquicia, pues establecer y esperemos que después de cuatro años no, no esté jugando en otro equipo, porque no. eso ha, ha sucedido mucho con, con Jacksonville, que los jugadores eh, no, no se quedan y terminan jugando para, para otras franquicias, pero el proyecto creo que es ambicioso, suena bien a mí lo que me gustaría es que si, 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 si además de, de, de la construcción, que, que no pierdan la tradición Dentro de su estadio, con los aficionados en la alberca. En la alberquita. En sí, la alberquita sí, sí. y con la mascota cuando se desavita es que el, del, el del bungee. El, no,
0: pero es que el equipo era tan malo que tenían que meter toda clase <risas> de diversiones, ¿no? O sea, imagínate tú una alberquita en, en, en Arrowhead Stadium con los Chiefs. No. No procede, ¿por qué? Porque ahí vas a ver fútbol americano, no, no ha, no ha chapoteado en la alberquita. <risas> o sea, en todo caso, pues, ponga, digo, sorry, chino, pónganle una alberquita a los Jets, ¿no? A los no, gigantes. No, 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 no. Hace frío en Nueva York. Ah, muy bien, muy bien. Pues,
1: pues en primavera, no sé. Al, o sea Esa es la clase de equipo a la que yo veo con una alberquita. No, no, los, los esperemos que los Jets... Yo estoy esperando que ya los <risa> Jets finalmente este año. Creo que con Roberts ahora las cosas van a, van a cambiar y para bien. Eh, pero sí, los Jacksonville Jaguars... Y, y nos desviamos aquí un poquito del, bueno, del tema, es pero... la
0: alberca es importante. La
1: alberca es importante y, y qué bueno que, que la franquicia se... se est... la, las nuevas franquicias, porque... Jacksonville al final es una de las franquicias más nuevas, Houston obviamente fue la, la más nueva, pero Jacksonville y Panteras eh, anteriormente que se establezcan y que se queden en, en las ciudades donde originalmente arrancaron esos proyectos y creo que eso es bueno para la ciudad. Vaya que sí, son, se habla de instalaciones de 125
0: mil pies cuadrados eh, construidos en la parte norte del TIAA Bank eh, Field, podría tener locker rooms, salas de juntas, son, zonas de entrenamiento, instalaciones médicas por supuesto y... Pesas podría haber zonas de públicas o sea, sí. para, para, para que la gente camine y, y ande. Baños, por supuesto, eh, concession stands, o sea, locales, uh -huh. y una tienda de, eh, del equipo. Habría también dos campos de fútbol americano bastante grandes de pasto y unas instalaciones cerradas también para que puedan practicar los Jacksonville Jowers cuando haya temas de, de, de mal clima. Y por ahí se habla incluso de un Four Seasons Hotel. O sea,. El proyecto va con todo y los Jacksonville Jaguars llegaron para quedarse. Vamos a una pausa y regresamos a cuarto gol. Regresamos a cuarto gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me acompaña Rodrigo Solórzano de Jets en cuarto gol. Y es momento, Rodrigo, de rescatar una sección que teníamos el off-season pasado y que al pueblo le gustó y que se llama la máquina de humo. ¿Qué es la máquina de humo?
1: Ver si nos están vendiendo humo literal, es decir, eh, una noticia que realmente no es verdad o que realmente no va a suceder o realmente comprar la noticia como algo que sí puede prosperar y que, que lo compramos realmente como... Eh, algo cierto o algo raro. Tal
0: cual. La NFL, no la NFL, los medios alrededor de la NFL muchas veces se especializan en inventar noticias, ¿no? Claro. El amigo del primo, del sobrino, del balbero, de la tía, de la amiga me dijo que Tom Brady, y entonces tiramos la noticia y con los retweets se vuelve súper viral, ¿no? Y entonces aquí tratamos de desmenuzar o descubrir si realmente lo que se dice es real o si efectivamente es. Puro humo. Ayúdenos, pueblo, ahí con los comentarios. Ustedes también ayúdenos a descifrar si las próximas noticias que vamos a mencionar son sí. reales o si son puro humo. Puro, puro humo. Vamos con la reacción de Tom Brady cuando el GM de Bucaneros dijo que podía jugar hasta los 50 años. Y cito, dijo Tom Brady, hasta para mí, eso es mucho
1: tiempo. ¿Cierto o falso? Brady jugará hasta los 50 si me hubieras preguntado hace un año, Rudy, te diría no. Yo veo a Tom Brady jugar año tras año y... O sea, no se va a retirar nunca. O sea, parece que nunca se va a retirar. No, no, y, pero, pero, pero esto es humo,
0: Chino. No, no va a jugar
1: hasta los 50. Y, no, yo, obvio, obvio no va a jugar hasta los 50. Pero digo, yo cuando tenía como 37, 38, dije yo no... O sea, a los 40 no lo veo. Ahorita a los 45... Le faltan dos. Le faltan dos, pues lo podría ver pero no, a los 50 obviamente ya es, es demasiado, demasiado humo. Participa el público y este Márquez, máquina de humo, Zach Wilson es buen coreback. Va a, ser, va a ser buen okay. core, coreback. Va a ah, ser bueno. buen coreback.
0: Bueno, bueno, yo, yo, yo no me atrevo a, a determinar a ello. Yo me no. retiro de esa, de esa pugna. Yo le deseo todo lo mejor. Simplemente, yo, yo ya expresé mis dudas al respecto. Corebacks novatos es complicado. Así es, es bastante, bastante complicado. Vamos con Bill Belichick. Le preguntaron si sí, felicitó a Tom Brady por haber ganado el Super Bowl. Y su respuesta fue: mantendré esas conversaciones privadas entre yo y las personas involucradas. <risas> Aprecio la pregunta. Siguiente.
1: Nos, nos vamos a enfocar en Cincinnati, nos vamos a enfocar sí, en Cincinnati, sí. ¿no? On, to, on,
0: to, on Cincinnati. to Cincinnati, ¿no? Y entonces te pregunto, ¿compras o
1: vendes que Bill Belichick felicitó a Tom Brady? Yo creo que sí lo felicitó. Yo creo que no. ¿Tú, que, tú crees que Yo no? creo que no. Yo creo que no. Híjole. Eh, bueno, a ver, entonces esto, digo, independientemente de si creemos o no, entonces esto a mí me da pie a pensar que hay muchos jugadores veteranos que a lo mejor ya no están a gusto en el sistema de, de Bill Belichick. Posiblemente. Y, y que lo que sucedió con Tom Brady, obviamente el retiro de Gronkowski, que luego regresa el retiro y termina jugando con, con Tampa Edelman, obviamente un tema de lesiones y demás, pero también le pone fin a, a su carrera, lo que está sucediendo ahorita con Stephon Gilmore, y a jugadores veteranos Patrick Schoen,
0: entonces, eh, se cerró una ventana de Super Bowl y es normal que haya una y es normal. pero tú dices, ¿hay algo más? Puede que haya algo más. Okay. Eh, podría ser, nos dice Sergio Adrián Bustos González, con perfil patriota, Acabe de decir que es falso, pero ya no sé si dice falso que felicitó Belichick a Brady o no, yo voy a asumir que, que está de mi lado y que dice, no no lo felicitó, pero ¿por qué, ¿por qué digo que esto probablemente sea falso? Pues es muy sencillo, en marzo le preguntan a Rob Runkowski si ya había hablado con Belichick, Después de ganar el Super Bowl, dijo, no, no he
1: hablado con él más de un año. O sea, sí. no lo felicitó a, a Gronkowski. Para pareciera que la relación entre Belichick y sus jugadores es meramente laboral y que de repente no hay un tema... Pu que se complica el plus. Que se complica en la, Tien en la parte personal, ¿no? Tiene
0: que ser un jugador muy especial o particular, tipo Randy Moss, invitándolo a su fiesta de Halloween para que <risa> Belichick realmente eh, parezca que baja la guardia, ¿no? O tiene que ser un exjugador de Patriotas que llega como coach entonces ya crea un poquito más ese ese lazo, ¿no? Aunque dicen que en corto sí es muy congeniable y sí bromea mucho, tiene un humor muy seco, pero que sí es gracioso nada que ver con las ruedas de prensa. Nos dice Peter King de NBC eh, Tom Brady dijo que recibió un mensaje de felicitaciones del dueño de los Patriotas Robert Kraft. Tú pensarías que si recibiera de Bill Belichick ahí mismo lo hubiera mencionado. Entonces por eso yo soy de la idea de que no. Bill Belichick no felicitó a Tom Brady por ganar el Super Bowl, porque él va por un Super Bowl a solas, así como Tom Brady consiguió el suyo, porque sabe que, que hay un tema de, de legado y de percepción de la historia en juego. De quién llevó a quién para, para conseguir los, los seis Super Bowls. Y que lo gane inmediatamente después de que se sale el sistema de los Patriotas. Eso habla, ha, habla muy bien de Brady. Por supuesto, crea algunas dudas sobre Belichick. Me parece que dudar de Belichick a estas alturas es, no, 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 es no. irrisorio, pero eh, ya sabes cómo se manejan estos claro. temas. El receptor de los Buffalo Bills, Cole Beasley, dice que se podría retirar a partir de las nuevas restricciones de COVID-19 para jugadores no
1: vacunados. ¿Compras o es puro? Yo lo compro y, que por, mí que se, y, y por mí que se retire. O sea, creo que... Es increíble que les pongan todas las facilidades a los jugadores de la NFL, las vacunas al alcance, que, que pueda regresar a una vida normal, ya independientemente de, de. ser un jugador de fútbol americano. Eh, yo sí si le compro y si realmente no se quiere vacunar y realmente no le gustan las reglas que está poniendo la NFL. A lo que sigue. A lo que sigue. Yo, yo vendo porque no creo que Cold Business
0: se vaya a retirar por este tema de las vacunas. Yo, yo creo que de alguna manera el equipo le va a decir: Oye, estamos en una ventana de Super Bowl. No manches, o sea, está bien padre que firmado en manos, Sanders, pero Josh Allen te necesita, Stephon Dix te necesita, Gabriel Davis te necesita, los corredores te necesitan, tú eres el receptor más veterano que tenemos, déjate de payasada si realmente quieres jugar y comprometerte, este es buen momento para hacerlo. Entonces, algo así manejaría. ¿Entonces si ¿sí se vacuna Cole Beasley? Yo no lo van a poder obligar, pero creo que si exhortado por sus compañeros podría suceder. Ok, creo ok. Que, creo que va por ahí el ángulo, porque si no, él, él simplemente será ver a los, a los Buffalo Bills pelear por un Super Bowl porque están en la pelea por claro. un Super Bowl y Cole Beasley viéndolo desde casa y no por, por la forma en la que cerró la temporada pasada jugando a pesar de lesiones muy fuertes Cole Beasley rindiéndose simplemente porque no, no quiere que le pongan un pedacito de metal dos segundos en el brazo lo siento no lo veo por más er, risible quizás que me parezca la, la postura de Beasley. El general manager de los Lions, Brad Holmes, dice que Jerry Goff es más que una opción puente, un coreback temporal y que podría ser el coreback de futuro de los Detroit Lions.
1: ¿Compras o es puro humo? Puro humo. Puro humo, ¿verdad? Puro humo, sí. Yo, yo tengo a Detroit como uno de los equipos que le va a ir muy mal. Digo, Tengo a los Houston Texans punto y aparte como el peor equipo, pero ahí Detroit eh, está, está muy cerquita y realmente yo creo que si sí es un coreback puente en busca de una selección alta en los próximos drafts para conseguir ahora sí a su coreback eh, franquicia. Obviamente Jared Goff no es un coreback elite, tampoco no. es de los peores. Eh, es, el año pasado sí lo fue. Eh, es un coreback mediano, eh, que sí, sí te saca la chama para ser titular. Obviamente llegó el, al, al Super Bowl eh, hace unos, unos años. Y luego se lo olvidó cómo jugar. Y se lo olvidó cómo jugar, y, 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 <risa> y, y, y este, pero no no es el futuro de Detroit. O no, sea, no, no es el futuro no. de Detroit.
0: Yo, yo pensaría que no, creo que están en la pelea con Texans por ser el peor roster de la NFL y, y está decantadísimo. Eh, nos dice por ahí Elías Ortiz que Beasley haga opt-out este año. ¿Sería una posibilidad? Tiene 32 años, recién cumplidos. Un opt-out, siguiente año, pues ya... Igual y la NFL dice, ¿saben qué? Pues siguen las reglas de, de COVID claro. y, y, este, y simplemente se vacunan o no juegan. ¿no? ¿Quién sabe? Yo ahí dejo el apunte. Nos pregunta Sergio Adrián Bustos González, ¿qué opinan de la nueva pantalla en Gillette Stadium? El doble de grande, el doble de bonita. Ese es, eso es el comentario que yo tengo al respecto. Eh, otra noticia, Justin Fields dice que él está de acuerdo con que Andy Dalton sea el core titular de los Osos de Chicago. Pues es... humo, Es humo. Sí, no eh, está de acuerdo. Sí, no, no está de acuerdo. Sea, Lo va a aceptar, pero no, 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 ar, no de
1: forma alegre. Él llega para jugar lo, los core, y, y es un coreback seleccionado en la primera ronda Y, ¿Y Andy Dalton es Andy Dalton y, 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 y Andy Dalton aparte no ha declarado nada O sea, realmente no, ha sido okay. este lo, Los corebacks novatos A lo que aspiran Sobre todo los de primera ronda Es ser titulares desde la semana uno O sea, decir que va a aceptar Es pues, la declaración política correcta a lo mejor Ajá. Pero pero no
0: es, es Sí, porque es el colme Aparte, nadie dice No, va muy aventajado Se sabe libreto Está diagnosticando y las jugadas ¿Por qué no va a jugar? ¿no? O sea, no, no, Hay cosas que no entiendo, como por ejemplo, ¿por qué Matt Nagy el que de lo, los osos sigue teniendo un empleo?
1: Como lo que discutimos la semana pasada con Trevor Lawrence y mm -hmm. las declaraciones en, en el campamento de Jacksonville, ¿no? Tal cual. Frank
0: Gore dice que va a evaluar el mercado de agencia libre antes de una posible decisión de retiro y que se va a esperar hasta el training camp acaba de cumplir 38 años y ha jugado 16 temporadas Frank Gore jugará una temporada más ¿Compras o es puro humo?
1: Eso está difícil.
0: Atrévete.
1: Está difícil. Eh, lo voy a comprar. lo voy a comprar eh, Es un jugador. Que obviamente no va a ser el titular. Pero te hace vestidor. Y es un jugador líder. Y que ojalá por el. Por Frank Gore pueda ir un equipo que pueda aspirar a algo importante para que pueda retirarse de. con una. O sea, no como fue la temporada pasada con los Jets. Eh, y ya que termine su gran legado. Un corredor que va a ir al Salón de la Fama. Eh, pero creo que iría más por un tema de liderazgo y aportar al vestidor realmente a ser un jugador que vaya a hacer diferencia en el campo
0: ah, hay algunos récords por ahí a, a conseguir Así que vamos, vamos viendo qué sucede y por supuesto ahora cerramos esta maquinita de humo, ya la retomaremos en algún eh, programa, segmento a futuro. Pero hay varias noticias de los vikingos de Minnesota que me gustaría rescatar en estos últimos cinco minutos del programa chino. La primera de ellas que llega Daniel Hunter, este pass rusher importante, los uh -huh. vikingos a un nuevo acuerdo con el equipo. Le van a dar 5.6 millones de signing bonus, o sea, le van a adelantar su, su salario. Eso es generalmente bueno para los jugadores. Y tiene 27 años, los va a cumplir en octubre. O sea, él firmó antes de tiempo con el equipo. En su momento, creo que se dijo en, en, en estos espacios de X3 y fuera, ahora cuarto y gol. Eh, espérate, espérate, espérate. Firmó antes
1: y vio cómo el mercado se lo llevó de largo y entonces ahora estaba en huelga. Finalmente se queda con los vikingos. No, a ver, la estadística que tiene del 2016 al 2019, 48 y media capturas eh, un, un, un número muy muy importante para Hunter No juega la temporada 2020 por un tema de, de lesión en el, en el cuello Entonces, si regresa al nivel del 2016-2019 Y puede producir cerca de lo que hizo en, en esos 3-4 años eh, Creo que es un buen movimiento por parte de los vikingos los Vikings van a reunir con el ex-pro bowler
0: Sheldon Richardson tras ser liberado por los Cleveland Browns. Estuvo con los Cleveland Browns en 2020, regresa a Minnesota como opción de profundidad detrás de los titulares Dalvin Tomlinson, quien llega en agencia libre, y Michael Pierce. Así que va a haber una rotación en esa línea defensiva de Mike Zimmer, jugó con Minnesota anteriormente en 2018.
1: Un jugador realmente constante, Sheldon Richardson, a lo mejor no eh, de los mejores ya, o sea, top, eh, que te gusta, top 10 dentro de la liga, pero es un jugador cumplidor lo que hizo la temporada pasada con, con Cleveland, y digo, yo lo conozco bien porque jugó eh, con los Jets de Nueva York, eh, me parece que agregar siempre profundidad en las trincheras siempre será un buen movimiento me parece que sí. los vikingos llegaron a un acuerdo con el ex cornerback de los Kansas City Chiefs Bishat
0: Brilland, de 29 años quien empezó con el Washington ex bueno ahora football team <risa> No cerramos el nombre anterior eh, durante cuatro temporadas 2018 la pasa con los Packers y las últimas dos campañas con los Kansas City Chiefs incluyendo ese año de campeonato en 2019 su carrera incluye estoy viendo aquí bueno, en la temporada pasada 11 partidos de temporada regular 2 intercepciones, 9 pases defendidos 1 fútbol forzado y 1 fútbol recuperado en 94 partidos, incluyendo 88 titularidades, 14 intercepciones, 81 pases defendidos, 8 fumbles forzados y 6 fumbles recuperados. Son bastantes buenos números para un veterano que perfectamente te cubre la posición de cornerback número 2. Yo, de repente me, me parece extraño que Breland dure tanto en las agencias libres porque me parece un jugador adecuado.
1: Y aquí lo interesante es bueno tienen a Peterson y tienen a Harrison Smith, eh, Jeff Gladney, Cameron Dancer. O sea, creo que están cubiertos bien los vikingos en la posición de cornerback, entonces por fin. Eh, por, por fin, entonces creo que sin ningún problema podría jugar como cornerback 2 dentro del equipo de, de los vikingos.
0: Y dice Patrick Peterson, ex cornerback de los Arizona Cardinals, que por fin se siente como él mismo de nuevo con los vikingos se siente apreciado en lugar de solamente tolerado decía que había, le pedían hacer muchas cosas en Arizona que realmente él no podía no, no le parecía que era la mejor forma de aprovechar su talento y que pues en algún punto tienes que dejar que los jugadores sean jugadores así que la pedrada directita Arizona a Kingsbury sí compañía por supuesto el, el novato de los vikingos el no Jalen Twyman le dispararon cuatro veces, pobrecito, pero se espera que tenga una recuperación completa. Eh, fueron eh, disparos superficiales, ¿no? O sea, que de entrada por salida, dice Rosenhaus. Eh, todos los, los disparos son superficiales cuando no se los tiran a uno, ¿verdad? Sí, sí, pero sí. Pero bueno, eh, dice, está dentro de un vehículo, está visitando a su tía en Washington, DC. Le dieron en el brazo, en la pierna,
1: en el glúteo y en el hombro. O sea, eh, lugar equivocado, tiempo equivocado. Siempre que estamos en el off-season y sobre todo después del mini-camp y antes del training camp, que por lo general son seis semanas donde no hay mucha actividad, siempre este tipo de noticias son las que terminan eh, saliendo, Rudy, digo, no no nos gusta leer no. y dar estas noticias. Esperamos que se recupere pronto
0: eh, y no, que no ya, haya ya está más confirmado, noticias. se recupera al, al 100, no requiere ninguna clase de operación. Y bueno, importante para un jugador que fue seleccionado en sexta ronda de este draft, ¿no? O sea, sí. finalmente no el nombre más trascendente, pero pues sí de las circunstancias más pesaditas que me ha tocado ver en, en noticias. Y yo hago esto desde el 2014. Entonces, qué bueno que Toyman se va a poder recuperar. Y le decíamos el mayor de los éxitos con los vikingos de Minnesota. También le decíamos el mayor de los éxitos a todos los que nos escucharon el día de hoy en claro. Facebook Live, en YouTube Live a nuestro operador por supuesto Daniel en JC Medios a Chino y al resto de la pandilla porque la NFL no termina y nosotros tampoco cuarto gol